2: a mais um episódio do Minha Experiência SAP, essa série do SAP Cash, que veio aqui como um podcast para trazer a experiência dos nossos colaboradores da SAP e como que é trabalhar nessa empresa, né? E sempre com um olhar de desenvolvimento de carreira, diversidade e inclusão. O último a gente teve ali falando sobre gerações com a Adriana Arulha, a nossa presidente, mais algumas outras colaboradores aqui dentro da SAP, falando sobre suas gerações. Para esse ano, eu sou a host, que é oficial, sou a anu Shiro, uh, faço parte de uma das redes de afinidade, que é o BWN, que é a nossa rede para equidade de gênero e também Sou uh, consultora aqui na área de SAP Concur dentro da empresa. Me descrevendo, eu sou branca, sou mestiça, descendente de japonês. Uh, tenho cabelos castanhos escuros, na altura aqui do ombro, olhos castanhos também. Estou muito empolgada de estar aqui hoje com estas duas convidadas maravilhosas que vamos estar falando sobre o programa da SAP, que se chama SAP Academy, que é um... Programa extremamente renomado aqui da empresa e que hoje está fazendo, né? Hoje esse ano está fazendo 10 anos de programa. Então, para explicar sobre esse programa, nada mais uh, do que convidar pessoas que fizeram parte do programa, né? Eu mesmo já fiz parte do programa que tem aqui na empresa, me graduei nele em 2020. E hoje temos a Giovana e a Gabriela. Giovana, você pode se apresentar para o pessoal, por favor?
0: Oi, pessoal, eu sou a Giovana, eu tenho 23 anos, sou uma mulher branca de estatura média, tenho cabelos lisos e castanhos, com algumas mechas, na altura dos ombros e olhos castanhos.
1: Obrigada. E você, Gabi? Bom, olá, pessoal, eu sou a Gabriela, né? sou uma mulher branca de cabelos curtos, lisos e de olhos e cabelos castanhos eu tenho 28 anos, sou natural de São Paulo, mas eu moro no interior há 10
0: anos. Já. Legal. Deixa eu completar que eu também sou de São Paulo, nasci e criada em São Paulo.
2: Legal, eu também. Hum. Sou aqui de São Paulo, nasci e criada, é, e gosto muito de ser paulistana, né? Se não me engano, acho que o certo é paulistana mesmo, que é de São Paulo, né? Que nasceu na <risos> E Isso,
1: aqui no interior são os paulistas.
2: Isso, <risos> exato, eu sempre confundo, meu Deus. <risos> Bom, e para quem não sabe, né, o SAP Academy ele é um programa que é um, um, ele envolve um treinamento e a experiência dentro da, da empresa em uma área de atuação. Né? E aqui hoje a gente tem três áreas de atuação em que o Academy forma é, colaboradores para atuarem, que é o pré-vendas, Uh, vendas e pós-vendas e vai ficar um pouco mais claro aí ao longo da, do podcast né para vocês entenderem mas é um programa muito conceituado ele já até ganhou prêmio uh, internacionalmente né nos Estados Unidos foi nomeado como o melhor programa de vendas de treinamento de vendas e também uh, ganhou como o melhor programa de coaching em mentoring e também de treinamento em vendas em 2020 tá no Steve Awards Uh, para quem não conhece, depois a gente deixa o um linkzinho ali da, do vídeo do nosso diretor do programa, na época, né, agradecendo. Então, ele é um, um programa que já formou vários vendedores aqui dentro da SAP, tá? E geralmente, como ele funciona? né Ele é global, então são pessoas que são selecionadas ao redor do mundo para participar do programa, nessas três diferentes áreas. É, a área de pós-vendas ela é um pouco mais recente, tá? Acho que começou o ano passado, né, Gabi? Acho que foi o ano passado que teve o piloto. Isso, foi o primeiro, a primeira turma. Exato. Então, o de vendas e o pré-vendas foi o que iniciou lá em, em 2013. E desde então, né, tem formado vários vendedores. Uh, e a ideia realmente é atrair um, um pool de talentos mais jovem. Porque foca muito em. Colaboradores que saíram recentemente da faculdade ou que têm experiências, é, menos experiência na área, né? Então, combinado ali em torno de seis meses, cinco a seis meses de treinamento, em conjunto com a experiência, é, vivendo ali na raça o dia a dia dos times né, de vendas, pré-vendas e pós-vendas. Então, para contar né, sobre essa experiência, para trazer um pouco mais de visão sobre o que é esse programa, é, eu queria começar perguntando para vocês, meninas. Como que vocês ficaram sabendo desse programa? O que levou vocês a participar desse programa? E antes disso, também, né? contar qual que é a área que vocês decidiram se foi vendas ou pós-vendas ou pré-vendas e o ano que vocês participaram do programa,
0: né? Também. Beleza. Eu participei do Academy de Vendas, do Sales Academy, no início de 2021. O programa teve uma duração de aproximadamente sete meses, finalizando em meados de dezembro. É, eu resolvi me aplicar porque eu estava há três anos na SAP, na mesma área, e eu já não me sentia mais desafiada. Eu gostava do que eu fazia, mas já tinha entendido que o meu ciclo ali tinha se encerrado e que eu deveria buscar aprender coisas novas e me desenvolver em uma área diferente. E foi por isso que eu busquei o programa.
2: Legal, um desenvolvimento ali é seu, né? E na época você estava como estagiária, você já era efetiva na empresa?
0: Eu já era efetiva, eu entrei em 2017 como estagiária, fiquei dois anos uhum. e fiquei um ano e meio como efetiva, daí eu deveria buscar novos caminhos, novos desafios. Legal. E você, Gabi?
1: Bom, no meu caso, eu fui encontrada pela Carol Costa, né, que é Talent Acquisition, através do LinkedIn. Eu já conhecia a relevância da SAP no mercado por conta da minha experiência profissional anterior é, naquele momento eu trabalhava com gestão de parceiros numa startup voltada para a gestão de documentos fiscais então muitos dos clientes dessa startup também eram clientes da SAP e aí quando eu pesquisei mais sobre o programa, entendi a proposta a decisão de aplicar foi muito fácil né eu já tinha o desejo de atuar com customer success e, e aí essa foi uma oportunidade recusável para mim né por ser treinada para isso de uma forma imersiva e trabalhar em uma das maiores empresas do mundo é, e aí ano passado então eu ingressei na SAP em agosto de 2022 já especificamente para participar do Academy para Customer Success, a primeira turma. Me formei em maio, depois de nove meses de programa e desde então eu tenho atuado como SCSP, né, que é o time de pós-vendas das soluções cloud, na linha de negócios de digital supply chain, no time do Italo Fagundes.
2: É, é, meninas, eu, eu também participei do Academy, né, eu participei do Academy de pré-vendas, de por sales entrei em 2019 e foi meio que uma mistura das duas, assim, eu também quis fazer alguma mudança de carreira, mas não estava na SAP, eu, eu lembro que eu estava como vendas, Uh, numa concorrente né, da direta aqui da, da empresa e eu queria muito para pré-vendas. E aí, a partir disso, uh, eu já conhecia pessoas que fizeram parte do programa e aí eu comecei a, a perguntar, a questionar, a ir atrás e, e percebi que seria uma, uma, uma boa mudança, né? Porque do perfil de vendas para pré-vendas, pré-vendas é um perfil um pouco mais técnico do que vendas. Sim. E não é toda empresa que quer investir ali na hora, né, nessa, nessa mudança. Pensei, ah, por que não um treinamento para aprender mais sobre a área, igual você, Gabi, né? Já tinha conhecimento, já tinha um pouco de conhecimento, interesse. Então, por que não um treinamento para aprender um pouco mais? E aí sim, né, eu acho que eu vou ter essa, esse peso, né, esse conhecimento para poder atuar na área. Então, foi, foi mais ou menos isso. E aí me formei no Academy em 2020, né? Bom, e um outro ponto também, né, eu acho que a gente está aqui falando das diferentes áreas. Então eu participei da pré-vendas, a Giovana da venda e a Gabi pós-vendas, né, que hoje são áreas que se complementam dentro de um fluxo aqui que a gente olha, né, de vendas, né, um ciclo de vendas dos nossos serviços, dos nossos produtos, mas para quem não está no dia a dia pode ser um pouco difícil de entender. Eu queria trazer um pouco dessa descrição, né, o que cada um meio que faz, né, e o que que o o Academy traz de olhar para as nossas habilidades. Por exemplo, eu... Sou pré-vendas hoje, né? desde quando voltei do Academy. E tudo que eu tive de treinamento, ele foi muito voltado para estas habilidades. Então, por exemplo, eu tive muito treinamento em apresentação, habilidades que a gente chama de soft skill, né? de falar em público, de me comunicar com clareza, de ter uma empatia com o cliente, porque é muito do meu trabalho apoiar o time de vendas a fazer o cliente entender melhor a nossa solução e a entender a dor do cliente. né? Então, olhar para o cliente, para uma empresa que hoje a gente vende os, os nossos softwares e entender qual que é, o que eu posso apoiar esse, essa empresa a melhorar, a tornar os seus processos mais é, ágeis, né? inovadores, e, e, e talvez ficar um pouco mais nessa cadeira de entender o cliente, passar para o time de vendas, apoiar né, que a venda seja bem sucedida, criar um business case. Então, precisa ter um perfil um pouco técnico, mas, ao mesmo tempo, comunicativo, né, que consegue se expressar bem, que consegue escutar bem o outro lado e que não tem tanto uma ansiedade, talvez. né, Uma pessoa, um perfil um pouco mais tranquilo, E e que gosta desse lado mais de techniquez das ferramentas da SAP, né, de botar ali a a mão na massa em relação aos sistemas, né, e configurações e etc. Aí eu queria ver com você, acho que a Gil, né, porque a Gil seria a próxima pessoa aqui no nosso ciclo de vendas, e você acha que essa parte de, de vendas, né, que trouxe de algumas características e habilidades suas para dentro do Academy, né, que te fez ali ir para essa, essa área de vendas.
0: Eu acho que a parte da ansiedade fica comigo,
2: Ana. <risos> <risos> Talvez, é... hein?
0: Bom, eu atuo numa área aqui na SAP que atende grandes clientes, que é Key Accounts. Eu trabalho no time do Ricardo Reis e eu atendo as empresas que é, prestam serviços, né, principalmente transporte e saúde. Esse é um questionamento que eu recebo frequentemente, principalmente de pessoas que querem tentar a inscrição no programa. Eu tenho certeza que a Gabi também recebe esse questionamento, do tipo, que habilidades você encontrou, que fizeram você escolher, ir para onde você foi. E é sempre um desafio encontrar as habilidades que dão match com vendas. E quais delas né, me fizeram escolher esse programa, mas enfim... Eu acredito que o que me fez escolher por vendas é primeiro o contato direto com o cliente e um pouco da independência que a gente tem para tomada de decisão, que isso eu já gostava de ter no outro área anterior, é, a facilidade também de me comunicar e a resiliência. A palavra que fica mesmo é a mesma, resiliência. Eu já me achava um pouco resiliente, mas depois que eu entrei em vendas, eu tenho notado isso um pouco mais. Aí ansiosa, claro. <risos>
1: pensando na última ponta aí dessa corrente, né, pós-vendas. Acho que para responder essa pergunta, primeiro vou ter que falar um pouquinho do que eu vejo, né, para a área de Customer Success. Pensando nessa mudança da SAP, né, para uma companhia que está focada em soluções cloud, Customer Success vira uma área-chave, porque em cloud o grande objetivo é a gente conseguir garantir a renovação dos contratos de forma recorrente, e o papel do CSP nesse cenário é garantir que os clientes vão seguir em frente com os projetos, vão utilizar soluções que foram contratadas, vão ter uma boa experiência, então a gente precisa de todo um arsenal aqui de áreas é, roles, mas também de bastante relacionamento com esse cliente para garantir que no final desse contrato ele vai querer continuar com a gente. Então trabalha muito as soft skills, né, Tanto as que a Ana mencionou quanto as que a Gil mencionou, mas também trabalha muito relacionamento, construção de confiança do cliente em relação a gente, ele reconhecer que dentro da SAP ele tem um representante, né, uma pessoa advogando em favor dos interesses dele. E esse também é um cargo que vai exigir da gente um conhecimento técnico, não no mesmo nível, é claro, de outras áreas, mas o suficiente para a gente conseguir se portar na frente do cliente como especialistas naquela linha de negócio ou naquela solução que ele tem. É, alguém apto né, para ajudar ele a navegar por essas soluções da melhor forma. E também é um cargo que é muito estratégico. Então, eu acho que como é uma, um cargo que acaba pegando muitas skills diferentes, é, isso me chamou muita atenção. né? Estratégico para a companhia, estratégico para o cliente. É, requer muito relacionamento, jogo de cintura. E também tem uma parte técnica que sempre me interessou. Então, é bem para pessoas que têm um perfil bem multidisciplinar, assim. Exatamente,
2: Gabi. E até é interessante que é um, um Academy que surgiu há pouco tempo, até por essa, esse shift né, no mercado. E não ser só uma, uma empresa que vende um software, né, vende um produto e, e tanto faz, tanto fez depois para o cliente. Não, a gente está aqui para apoiar, está né, para ajudar. E, e É manter o cliente fidelizado. Né? Então, Sim. é a mesma coisa de um vamos dar um exemplo aqui, o Netflix, o Spotify, a gente continua pagando lá todo mês e não reclama porque precisa daquilo, porque o serviço é muito bom, né? E eles têm que fazer de tudo para manter a gente engajado nesse serviço. E eu acho que é um um ponto do porquê também que a SAP está investindo né, nesse Academy de pós-vendas. Na na parte da pré-vendas, é, eu vejo muito mais esse lado de ah, a gente vem de, vem de um sonho, né? E é muito da experiência que a gente quer dar para o cliente, né? Antes mesmo de deles fazerem essa, essa aquisição da, do software com a gente. E meninas, eu queria trazer aqui uma visão mais para o Academy, né? O processo do treinamento que, que cada uma de nós teve, que foi diferente. E queria entender de vocês, quando vocês entraram até o momento que vocês saíram desse processo de treinamento, o que, que mudou, é, por exemplo os principais desafios, habilidades que vocês desenvolveram no período desse treinamento. Queria ver se você puder é, começar respondendo aí sobre essas habilidades diferentes ou como que foi esse treinamento para você.
1: Hoje, né, já tendo tempo de experiência pós-academy, a minha visão é que o academy ele não é só um programa de treinamento, né? eu enxergo ele até quase como um MBA, para falar a verdade, uhum. que você vai, estuda, tem um treinamento formal, mas depois para aplicar você tem que saber também como é, fazer essa, esse transporte né, da teoria para a prática de uma forma é, que também respeite ali a regionalização, a gente está falando de um programa que é global, então tem vários várias camadas para a gente trabalhar. né? É, e eu acho que pensando em habilidades, tanto desafios quanto facilidades, eu acho que o Academy ele requer que você tenha uma certa capacidade de autogestão e autoavaliação. Né? Claro que a gente tem uma gestão ali nos acompanhando, tem avaliações recorrentes, inclusive, mas é importante também que você consiga entender como gerir esse aprendizado, como gerir o seu tempo, como consolidar períodos de treinamento com períodos de aplicação no campo ali, atuação com mentor. Tem uma série de camadas que se você não desenvolver essa autoavaliação e essa autogestão, eu acho que fica mais difícil de passar pelos desafios que o próprio programa impõe. né? Eu tive o privilégio de ter trabalhado bastante essa skill já em experiências anteriores, então isso me ajudou a navegar melhor pelo programa. E aí eu fui destravando esse conhecimento de forma mais tranquila ao longo do caminho. né? Agora, de principal desafio em termos de skill, com certeza foi assimilar o ecossistema SAP. Nosso portfólio é muito amplo em quantidade de soluções, muito profundo também em complexidade, especialmente na linha de negócios que eu estou, de digital supply chain. E acho que esse talvez foi o ponto que eu tive maior maior desafio mesmo para transpor. Ainda é em partes, mas o Academy traz algumas ferramentas para que a gente consiga lidar melhor com esses desafios no dia a dia?
0: Bom, eu tive algumas facilidades, na realidade, eu tive mais desafios do que facilidades, mas primeiro eu vou listar aqui as facilidades. A principal delas foi navegar nos processos internos da SAP, porque eu já estava aqui antes. Então, uhum. me comunicar com o time interno, que faz a máquina toda funcionar, por exemplo, pré-vendas, adoção, operação, delivery, todas essas pessoas, elas têm um papel importantíssimo, né? para que eu tenha sucesso. Então, conhecer essas pessoas antes é, já me fez ter um pouco mais de facilidade em navegar durante o programa e pós-programa. Durante o programa, eu concordo, inclusive, com a ideia que a Gabi colocou da MBA. Ele tem uma teoria muito completa. É, e uma das facilidades que eu tive foi ter muito incentivo, principalmente dos meus pares, que ainda trabalham comigo no time, que me apoiaram na prática, mesmo durante o programa, deixando que, nas partes que eu tinha, o field, né, que são o um mês que você tem que estar imerso no seu time, eles deixaram que eu tocasse em alguns clientes e aplicasse a teoria do Academy é, no dia a dia, na vida real. Então, isso me ajudou demais. Durante o programa, eu tinha teoria e conseguia aplicar a prática com a ajuda desse, dessas pessoas que me apoiavam, tocando alguns clientes e, obviamente, conhecendo o processo de venda. Né? Então, quando eu terminei o programa, a visão que eu tinha foi muito completa de ter aplicado na prática e ter recebido a teoria do programa. Como dificuldades, eu me sentia, ainda me sinto, às vezes, muito nervosa em apresentação para os clientes, porque eu sou jovem, né, e existe aquela síndrome do impostor do que eu poderia estar fazendo ou falando alguma coisa de errado e não suprindo a expectativa do cliente que está ali do outro lado. E sempre pensando, ah, ele vai achar que eu sou muito jovem, vai achar que eu não sei o que eu estou fazendo. Isso é um desafio diário, um trabalho que eu tenho diariamente. E outro desafio também é entender o negócio do cliente. Por a gente falar aqui de 40 indústrias diferentes que a SAP atende, por mais que eu atenda três indústrias, é um desafio entender qual o negócio do cliente, os processos do cliente. É uma coisa que a gente está sempre... Tem sempre que estar tá estudando, né? Conhecer a indústria, conhecer os processos, conhecer os gatilhos. Então, isso é uma dificuldade, mas é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre melhorando.
2: Nossa, assim, é, você tocou num ponto desse, essa síndrome do impostor por parecer jovem, né? Uhum. Isso acontece muito, porque... Até o o perfil das pessoas que conhecem SAP, a SAP é uma solução de 50 anos, né? um RP grande, feito para empresas, né? grandes empresas, montadoras, enfim. E hoje a gente tem diversas soluções para diversos tipos de empresas, desde startup até empresas grandes. Só que ao mesmo tempo pode ter um ecossistema ainda com pessoas que acreditem ou que esperem que a gente seja mais velho porque não necessariamente conhecimento é sinônimo de idade, né? É, eu acho que a gente, lógico, tem situações que a experiência, ela vale muito e apoia muito o nosso crescimento, né? E até você comentou do do conhecimento da, dos negócios, se você vivenciou algo dentro de uma empresa, com certeza é, você a, adquiriu um, um conhecimento de forma mais rápida, né? E mais ali no detalhe. Mas isso não impede que a gente também traga esse conhecimento, ó, adquirido tanto na carne ou nas nossas experiências ali dentro da empresa. E eu sinto isso um pouco para mim também. Por eu ser pré-vendas, e pré-venda já vem com esse peso de ser uma pessoa técnica, a pessoa tem que conhecer muito, tem que saber muito. Então quando eu voltei do Academy, né, que eu, eu digo que eu voltei porque o meu foi um pouquinho diferente, eu fiquei antes da pandemia que a Academy ele tinha uma experiência de vivência mesmo. A gente ia para Califórnia, nos Estados Unidos, ficava cinco meses lá em treinamento, né. Infelizmente hoje já não tem mais esse processo pós-pandemia. Acho que eles viram que o, o custo de, de se manter o pessoal lá fora não estava valendo a pena. Poderia fazer o treinamento todo online, né, que é a nova realidade que que a gente tem hoje. E por trazer essa experiência minha, né, de ser mais jovem a gente acha que eu achava né no caso acabava é, me comparando muito com as outras pessoas que tinham essa mais essa idade então para mim quando eu voltei foi um, uma grande dificuldade esse lado de mostrar o conhecimento, mostrar que eu tinha aprendido algo e também me dispor aqui para aprender, né? me conectar com as pessoas que que estavam aqui para me apoiar. Então, um grande benefício foi o meu time ter me apoiado bastante na época e até aprendido muito sobre esses processos né, do negócio, do dia a dia, das ferramentas que aqui dentro da SAP que a gente tem, que é um ecossistema gigante de soluções. Mas nos lados de facilidades que eu já tinha antes e que lá trouxe um um olhar muito mais específico para isso, que me trouxe muito conhecimento, foi as habilidades interpessoais. Esse lado de comunicação, de conseguir desenvolver essa facilidade de falar em público, de me comunicar com clareza, de se conectar com outras pessoas e de outras culturas também. né? Porque como a Academy geralmente é um a três, quatro representantes por região, então eu era a única pré-vendas do Brasil. Na época e tinha de vários lugares, tinham 30 pré-vendas e mais cento e poucos de vendas de vários lugares do mundo. Então se conectar com essas pessoas, entender as diferenças, ter respeito sobre as diferenças, então cria é, é, uma noção para essa parte de diversidade, inclusão e de reconhecer é o outro e ter um, uma rede né, de profissionais em que você pode se apoiar ao redor do mundo, se tem uma dúvida, né, e fica muito mais fácil de você se desenvolver até mesmo dentro da, da SAP por conhecer essas pessoas de diversos lugares, né, e ter uma visão de mundo um pouco um pouco maior. Então isso foi Foi muito bom, assim, para mim. Eu acho que não necessariamente por eu estar presencial. né? E vocês, meninas, o fato de vocês estarem online, queria até trazer esse esse ponto aqui também. Vocês acham que vocês conseguiram criar conexões com essas pessoas que também são de outras regiões do mundo, mesmo sendo um um treinamento 100% online?
0: Eu acho que não foi impeditivo para criar conexão. As sessões eram muito mais duradouras, duravam quase que o dia todo de aula. E a gente tinha muita interação durante... E o que foi legal durante o programa online é que não estar tão imerso também me fez trabalhar no field bastante uhum. e aprender da prática. Mas uhum. para criar conexão com essas pessoas, a gente tinha várias breakout rooms e os grupos, eles mudavam muito durante o programa. Então você acabava fazendo grupos com, sei lá, 5, 6 grupos distintos durante o ano todo. E cada grupo tinha suas nove, 10 pessoas para cada atividade, o que fez a gente conviver com bastante gente diferente trocar muita experiência, conhecer culturas diferentes, porque é muito engraçado, né, quando você vai apresentar um trabalho, cada pessoa fica com uma parte, alguém trabalha mais, alguém trabalha menos, e é muito legal ver que isso também acontece em outras culturas, então, uhum. mas eu achei, eu achei que foi legal, achei que valeu muito a pena.
2: Ah, que bom. Eu acho que o fato de estar presencial acaba tendo o depois, no final de semana, a então de se tornar mais próximo pessoalmente da pessoa. Mas isso que você comentou de sempre estar nos mesmos grupos, isso acontecia, então talvez tenha ficado um pouco mais voltado para sempre nas mesmas pessoas, no meu caso, né, e se você teve essa possibilidade de conhecer diferentes pessoas ali dentro do programa como um todo.
1: Eu tive uma experiência bem parecida com a da Giovanna, em certos aspectos. Eu acho que porque o meu programa aconteceu depois de dois anos de pandemia, né? A gente já estava meio acostumado com o trabalho remoto, estudar EAD, etc. Talvez a facilidade de criar relações interpessoais, mesmo à distância, foi um pouco maior aqui no meu caso. Fiz amigos que estão na Europa, fiz amigos que estão no México, aqui na América Latina, até mesmo o Eric, que foi o meu par aqui no Brasil. A gente conviveu é, pessoalmente pouco, porque eu moro no interior e todo o programa era remoto, então eu não ia com tanta frequência para o escritório mais ou menos uma vez por mês e tal, mas mesmo assim a gente tornou amigos a nível pessoal, sabe? Então uhum. eu acho que a forma como o programa é conduzido, como a Gil colocou, e também porque a gente está num momento agora da sociedade né em que a gente está bastante conectado através da internet, não senti muita dificuldade de me conectar e trabalhar remotamente não, foi bem tranquilo.
2: Ai, legal, que bom, que bom. Eu acho que é é um dos intuitos muito grandes que uma Academy tem, de conectar pessoas. Com certeza. O que vocês trazem de hoje para o dia a dia? né? Do Academy para o dia a dia. Eu já meio que respondendo essa pergunta e depois vocês também trazem o ensinamento que vocês utilizam no dia a dia. Eu acho que foi muito mais para minha vida como profissional, tá? Eu acho que muito mais do que SAP. Eu, eu aprendi muito, que nem eu comentei, né? a lidar com o outro de uma forma mais empática, independente se é um cliente ou um colega. Aprendi muito a escutar antes de falar. E habilidades de desenvoltura no geral. Por exemplo, de ser um pouco mais empoderada, né? de ser, hoje eu acho que ainda como mulher, na né? síndrome do impostor ela pesa pra caramba, mas é a ser um pouco mais líder da minha própria, das minhas iniciativas, da minha, ter uma, uma vontade maior de ir atrás das coisas. né Eu acho que o, o Academy, ele dá muito assim, esse foco né de sempre estar tá indo atrás de algo novo, de mudar, de melhorar, mas isso que eu trago aqui para a minha vida. E vocês?
0: Eu queria pegar o gancho dessa rede de apoio que você comentou uns dois tópicos atrás, porque ela foi muito importante para mim durante o Academy e pós-Academy, que foi aquilo que eu comentei, né? Os meus pares, eles sempre foram muito responsivos, sempre me apoiaram. E eu via que isso era muito latente também no Academy. Mesmo as pessoas que não estavam aqui no mesmo país que eu, a gente se apoiava, a gente se ajudava a sair de alguma lição em específico, alguma apresentação em específico, e todo mundo tirava notas boas ali no final das contas e conseguia absorver o conteúdo como um todo, né? Isso leva a vida, e é muito gratificante trabalhar ainda, mesmo que pós-programa, com pessoas que incentivam isso todos os dias. O programa deu algumas ferramentas, como eu comentei, pra gente conhecer um pouco mais da indústria do cliente, alguns cursos que eu ainda tenho acesso e que eu continuo validando para poder pegar conhecimento quando eu preciso. Além disso, eu vejo que sair de algumas situações desafiadoras durante alguma reunião com o cliente também é algo que eu tenho desenvolvido cada vez mais e que o programa também me deu algumas ferramentas para sair delas. Dar feedback, todas as lições do programa a gente, em todas elas, a gente tinha uma sessão para poder dizer o que foi bom e o que poderia ter sido melhor, e isso eu uso na vida, e acho que vou usar durante a carreira toda, principalmente se um dia eu for uma gestora, inclusive eu bato um papo sobre isso com o meu gestor atual e a gente melhorou desde que eu entrei essa posição de dar feedback como um time. Isso foi a partir que o programa me trouxe. E para minha carreira, eu acho que me ajudou bastante a entender melhor cada momento, cada passo, cada oportunidade que eu poderia encontrar durante essas fases da vida profissional. Aproveitando o conhecimento de mentores, né? o programa ele sempre incentivou muito essa prática de você buscar mentores, pessoas que já desempenharam o cargo que você tem que tem experiência e bagagem para te ajudar em determinadas situações. Isso é uma coisa que o programa ensinou e que eu tento manter também na vida e conciliar durante o ano, escolher alguns mentores que desempenham tais funções ou têm tais habilidades que eu quero desenvolver naquele ano. E esses mentores, eles me trazem mais clareza também para enfrentar algumas situações durante o dia, alguns desafios com os clientes. Então, tudo isso a me trouxe de bom e que eu espero conseguir levar para o restante da, da vida profissional da vida.
2: Legal, Gil. E até um ponto que você falou sobre essa parte de mentores e carreira. né Realmente, eu senti isso muito dentro do Academy, que a gente é bem direcionado para pensar na nossa carreira, né planejar. Tem o Individual Development Plan, né que é um documento aqui oficial da SAP, para você se desenvolver e falar sobre isso com o seu líder e, e comentar sobre os seus objetivos. Isso é algo que eu tento levar para a minha carreira mesmo e que eu senti quando, voltando para a realidade da vida do do dia a dia pós-academy era algo que talvez quem não participou do programa sentia um pouco de falta, né? E você, Gabi?
1: É, no meu caso, acho que o principal ensinamento que mudou a minha vida foi uma soft skill, é, foi o Growth Mindset, né? O... A mentalidade de crescimento, a gente abordou bastante isso, pelo menos na minha, minha turma né de Academy para CSPs. E eu sempre fui uma pessoa que se cobrou muito em todas as áreas, todas as coisas que eu já fiz na minha vida. Eu sempre tive uma auto-cobrança muito grande que me fazia até desistir de algumas coisas se eu não alcançasse a excelência logo de cara. E no Academy eu aprendi a olhar mais para as minhas tentativas, frustrações e até as conquistas de uma forma mais racional, sabe? Entendendo que uma falha, ela não vai ser determinante da minha capacidade total. Ela vai ser uma experiência que vai agregar ali no meu montinho de conhecimento e me deixar mais preparada para ter um resultado positivo. E isso mudou a minha vida, mudou a forma como eu lido com coisas a nível pessoal, acadêmico, profissional. né, Até em frente ao cliente A gente tem muitos desafios Principalmente pensando aqui Na minha área de pós-vendas E aí ter construído um olhar mais objetivo Sobre a minha atuação Mas também compassivo, né, me permitiu desenvolver outras habilidades que eu até tinha bloqueio antes, como falar em público, fazer apresentações, coisas que me deixavam um pouco exposta, vamos dizer assim, onde eu não podia falhar. E agora eu já lido bem melhor com isso e eu acho que até mesmo o meu bom desempenho no programa foi porque eu fui desenvolvendo essa habilidade. Você pega lá as minhas primeiras notas, né, das provas, tal, dos assignments, e o desempenho ao final do programa tem um salto e para mim é muito claro que foi por causa dessa soft skill.
2: Nossa, que legal. Que depoimentos legais, meninas. É, e, e é uma coisa interessante da de, de gente estar tá escutando porque eu percebo que podem existir, talvez, né? Aí voltando um pouco no assunto de gerações, né? Gerações que estão mais tempo no mercado de trabalho. baby boomers, gerações X, que eu acredito que nenhuma de nós faz parte dessas gerações. né? Somos gerações Y e Z aqui. É muito mais esse trabalho no dia a dia voltado para ter um olhar mais leve sobre a gente mesmo. né? Talvez não se cobrar tanto. Lógico, cobrar numa maneira que a gente precisa entregar os resultados e trabalhar no dia a dia né? as nossas habilidades para que consiga atender as expectativas relacionadas ao nosso trabalho. Mas ter esse olhar mais leve em que faz a gente trabalhar muito mais por valor e por propósito do que necessariamente por um um objetivo de um cargo específico, talvez. Eu tô falando por mim, tá? Não sei se vocês concordam, mas pelo que eu peguei aqui da... <risos> Do que vocês comentaram. E eu acho que a o Academy ele tem um pouco dessa pegada também, né? Tornar o dia a dia leve a ponto de sempre a gente estar tá trazendo coisas inovadoras, de estar tá sempre criando coisas novas, trabalhando com um pensamento fora da caixa, mas ao mesmo tempo, né? Cada um no seu job description, né? No seu, no, no seu papel ali que tem que desempenhar para a organização fluir, funcionar e a gente atingir os nossos objetivos. E aí. Para ir já para os finalmente que a gente já está aqui acabando o nosso episódio, o que que, assim, eu recebo de quem quer participar do Academy, quem está participando do processo seletivo, né principalmente tem uh, alguns estagiários dentro da SAP que querem entrar no programa, ou pessoas que acabaram de se formar e até mesmo fora da empresa, perguntando como que é esse processo de seleção, o que, que eu preciso ter para ser selecionado para o programa, que dica que vocês dariam para essas
1: pessoas aqui? Eu recebo muito essa pergunta. É, eu sempre digo uma dica só, que eu acho que é o principal, é o core, independente como vai ser o seu processo seletivo, é difícil a gente falar como é o processo seletivo, né? porque... É, Muda muito, Cada né? ano vai ser uma aí. coisa, <risos> exato. Sim. E tem que ver o que, que eles estão buscando em termos de perfil e tal. Mas eu sempre falo, estudem sobre a estratégia cloud da SAP e tentem fazer o exercício de pensar como a área para qual você quer aplicar, né seja pré ou pós ou vendas, é, como essa área se relaciona com essa estratégia, qual é o impacto que essa área que você escolheu vai ter no desempenho da companhia. Por que, que eu dou essa dica? Né? Ter essa visão estratégica permite que você tenha uma lógica de atuação mais clara ao longo do processo seletivo. Então vamos supor que você vá para uma dinâmica em grupo, né? um bootcamp, tenha lá um case para você resolver. É muito mais fácil você acertar o que fazer né, para resolver um case se você entendeu a estratégia cloud e por que, que a sua área é importante ali dentro dessa estratégia. Se você não entender a estratégia, talvez você vai ter que chutar a atuação. Mas se tem uma atuação lógica, mesmo que a sua resposta não seja 100% assertiva, ainda assim, as pessoas que vão avaliar, elas vão conseguir entender que você fez o dever de casa ali, que... Tem um racional por trás do que você está fazendo. E eu acho que essa é a dica de ouro, eu diria assim. Ah, A minha, pelo menos, né?
2: Gostei. Uma dica bem bem diferente das que eu já escutei.
0: (risos) É verdade. Eu tenho três dicas. A dica número um, sem pressão, mas saibam que eles estão te observando durante todo o processo. Mas para você entender que o objetivo, no final das contas, não é conhecer de SAP. né? saber solução por solução o que cada solução faz se você está aqui dentro já ou não você vem do mercado o objetivo principal e que eu consegui mapear e acho que vocês podem até corroborar com isso é conhecer de negócio o que é necessário para sanar o problema do cliente bom você vai receber um case seja com uma solução específica da SAP que eles vão listar ele no case ou não mais do que saber a solução você tem que saber como sanar o problema a dica número 2 é que você não está sozinho. Então, existem pessoas como eu, como a Ana, como a Gabi, que já passaram pelo processo seletivo. Vocês têm um canal aberto com a gente. A gente recebe contato diário aqui dos estagiários e é, de pessoas que estão aqui dentro, que querem participar do programa, mas vocês que estão aí fora também, fiquem à vontade para enviar as dúvidas pelo LinkedIn. A gente pode ajudar vocês durante esse processo todo, o canal super aberto. Então, essa rede de apoio foi importante para mim, tenho certeza que foi importante para as meninas, e com certeza vai ser importante para vocês. E dica número 3: não existe somente uma chance de tentar. Se não deu certo uma vez, na tentativa de entrar no programa, para, dá uma refletida, pensa no que poderia ter sido diferente, né? no processo seletivo como um todo, o que, que você poderia fazer de diferente, pensar diferente, usar inclusive essa dica que a Gabi deu, e tentar de novo, no meio, no final do ano e bola para frente. Perfeito. Gostei. Perfeito. Confundo. A cena embaixo,
2: de tudo que vocês falaram. Até é difícil complementar com alguma coisa agora, né? <risos> então, depois dessas dicas maravilhosas. Mas eu acho que uma só que eu que me ajudou muito na época que eu estava aplicando. Existem habilidades técnicas de conhecimento SAP, né? E um pouco do que a Gil falou, que a gente acha que a gente precisa saber no, no detalhe. Não, eu acho que o fato do, da, da Gabi ter falado sobre a estratégia, isso já é o suficiente, sabe? Entender para onde a CP vai, da onde veio e como está indo para esse caminho, isso já é o suficiente. Eu acho que o que vocês têm que entender é quais são as habilidades que vocês já têm e que fazem sentido com a vaga. Porque aí, a partir disso, são três tipos de Academy, né? Qual dos três que você se encaixa mais? É vendas, é pré-venda e pós-vendas. E aqui a gente já falou um pouco das habilidades que cada um precisa mais tempo. Então olhe para você, veja, eu sou uma pessoa que ele lidar bem com pressão, eu sou uma pessoa que eu sou mais empática, eu sou uma pessoa multitarefa, eu sou uma pessoa... O que que você é? Olha para isso, conta com a gente para ajudar. E aí, a partir dessas habilidades, você vai entender que no no próprio processo seletivo, né, já vai direcionando para aquilo que é, faz mais sentido com o seu papel. E, e vai ficar muito mais fácil de você se imaginar naquela área né, e, e passar a sua mensagem. Porque no final do dia, o treinamento a SAP vai dar, né? o conhecimento a SAP vai dar. Agora, aquilo que vocês trazem a bagagem de empresas que vocês já participaram, de business, negócios que vocês já vivenciaram, e da, das habilidades que vocês querem sobressair durante a, a entrevista. Porque não é uma questão... Né, aqui a gente quer que vocês sejam vocês na entrevista para que, sim, vocês consigam ser felizes também dentro das áreas que vocês vão ser contratados. que É, é mais isso mesmo, pensar nas, nas suas soft skills que mais destacariam dentro desse processo seletivo.
1: Concordo, Ana.
2: Legal, meninas. Aí é isso. Uh, peço uma mensagem final e uma palavra que resumiria o Academy para vocês. Meio difícil, né? Uma palavra. Mas vamos lá. Nem eu pensei na minha palavra ainda.
1: Eu posso ir primeiro, Gil? Vai lá. Eu acho que uma palavra que resume o Academy para mim é resiliência. Esse não é um treinamento fácil, né? existem muitos pontos de desenvolvimento que a gente nem imagina quando o programa começa, vários desafios ali que realmente, às vezes coisas que você acha que você vai se sair bem melhor do que na prática realmente acontece e você precisa lutar bastante para atingir aquele desempenho esperado. Mas se você se dedica, tem afinco, realmente pode ser uma coisa transformadora a nível pessoal e profissional, como foi para mim. A gente está conversando aqui já vários pontos né, que mudaram na nossa carreira, na nossa vida pessoal. Então, para mim, o Academia Resiliência é um programa transformador. Acho que todo mundo que tem a oportunidade de participar deve agarrar essa oportunidade com muito carinho.
2: Legal. Obrigada, Gabi. Gostei.
1: Mas a viu. minha
0: palavra... No é, é, improviso também, porque eu não pensei nela... Mas acho que é relacionamento... Durante o programa... Como a gente comentou aqui durante esse podcast todo... Muita gente vai participar... Vocês vão conhecer pessoas do mundo todo... Gestores da SAP que tem muita experiência... E fazer relacionamento com essas pessoas... É... é vale ouro... Assim, tanto para o programa em si... Para você sair bem... Para você é, conseguir navegar... Durante as atividades com o seu grupo... E pós-programa também, para você conseguir lidar com todo a gente chama de VAT, né? Virtual Accounting. Com todas as pessoas que fazem as coisas rodarem e funcionarem. Então, de que relacionamento? Sim. E eu acho que a minha palavra até complementa o que você falou, Gil.
2: Que eu não consigo parar de pensar em outro, então vai ser essa mesmo. Que é empatia. Eu sempre pensei nisso desde o momento que eu entrei no processo seletivo... Porque, como a cada é um treinamento global, então você tem que ter muita empatia pela outra pessoa que está do outro lado, né? É, porque você não sabe a cultura dela, você não sabe de onde ela veio, como que ela reage a certas ações que você vai fazer. Então você tem que ter muita empatia a este passado de cada um, né, e a maneira como cada um enxerga o mundo, ao mesmo tempo que aí, com isso, você transporta isso para o dia a dia no trabalho, né, você entender que cada um ali tem os seus objetivos, tanto de vida como corporação, e é é entender e ter empatia pelo outro e saber lidar com, com calma com essas diferenças, acho que seria essa minha palavra. E é isso, meninas! muito obrigada. A gente poderia ficar muito tempo conversando aqui sobre o Academy. Uhum. <risos> tem muito mais coisas e experiências aí de cada um que viveu no detalhe que a gente poderia estar tá trazendo, mas a gente tem um tempo curto. Então, a minha mensagem final é que é muito obrigada para vocês, meninas. Obrigada por terem topado fazer esse episódio com a gente. Eu acho que, assim, a gente pode deixar o LinkedIn, né? Vocês, o LinkedIn tá tranquilo de achar. É Giovana Fiorio. É Giovana
0: e... Fiorio. É Giovana com dois Ns.
2: Legal. E Gabi também. Isso. Então, é Gabriela Muniz. Também o meu, né? Shiro, pra quem quiser encontrar, tirar dúvidas, marcar uma ligação pra falar sobre o Academy, pra quem for participar, dentro ou fora da SAP. Obrigada meninas. A gente vai ter então mais um episódio só o ano que vem agora, que aqui estamos no finalzinho de 2023, mas agora só lá por janeiro e fevereiro de 2024, novo episódio. Tá bom? Fiquem ligados nas plataformas de redes sociais da SAP, no LinkedIn e até mesmo nas plataformas de compartilhamento de podcast, né? Que fica sempre no SAPCast, cada episódio novo que a gente vai lançando. Muito obrigada, meninas.
0: Obrigada. Obrigada Ana, gente, obrigada, obrigada pelo convite. convite.
2: <risos> tchau, tchau, tchau. Gente. tchau. tchau.